2: Hola, pues daros la bienvenida a todas, a todes, a todos a esta tercera sesión del curso con la sesión de Silvia Federici que hemos llamado a propósito de su libro Salario contra el trabajo doméstico. Esta es la tercera sesión del curso de nociones comunes, vidas no domesticadas, feminismos autónomos, reproducción social y cuidados. Y queremos saludar también a las compañeras de la librería de Suburbia de Málaga, a las compañeras de la librería de La Reportedora de Valencia y a las compañeras de la de la vorágine en Santander que se suman también a esta sesión a través del ciclo de Feminismos Autónomos que donde hemos encuadrado tanto esta presentación de Silvia como la que haremos la semana que viene con Leopoldina Fortunati. Ambas de ellas forman parte de los Feminismos Autónomos desde finales de los 60 y con una larguísima trayectoria activista y militante y con compromiso por bueno, por todas las luchas en las que, de las que han y hemos formado parte. Para nosotras era muy importante el, el abrir estas o participar en estas reflexiones, el proponer estos espacios eh, de comprensión de esta profunda crisis en la que estamos inmersas y valorar sus muy diversas y los distintos aspectos de, de las trágicas consecuencias que estamos viviendo ya a día de hoy en, en muchos eh, lugares del, del globo y con muchas vidas. En, en juego. Eh, de cara también a, al caso concreto de los, del movimiento feminista, especialmente en el contexto europeo, español, también nos parecía muy importante estas reflexiones, porque, pese al éxito de las movilizaciones de, de esta última ola feminista, que han conseguido grandes avances en el campo de, bueno, sobre todo de la visibilización de las, de las violencias, también esta centralidad en las violencias y en otros ámbitos vinculados con la igualdad igualdad, que muchos, muchas veces sitúan en el centro de la discusión en la cuestión salarial o en la cuestión de la, de la representación, nos parece que en algunas ocasiones han dejado un poco de lado, o han sido menos exitosas en lo que ha tenido que ver con, con las transformaciones materiales de las vidas más precarias y en su capacidad de poner en centro aspectos centrales para la lucha contra el capitalismo, que es la reproducción de la vida. Y, la reproducción social. En, en este sentido nos parecía que los feminismos autónomos tenían eh... Bueno, la capacidad o la necesidad de, de poner estas, en el centro estas luchas por la reproducción de la vida, el, el expresar y mostrar la necesidad de, de poner en el centro, de pelear por, por la forma en la que las comprendemos y, y con ello también por la lucha por la abolición de estas estructuras sociales de explotación patriarcal y capitalista en las que nos encontramos insertas y que son necesarias si queremos que este orden de explotación y reproducción eh, acabe. Eh, en este sentido, para nosotras también era muy importante recuperar la memoria y actualizar eh, campañas o reflexiones que compañeras como como Silvia Federici, pero también María Rosa de la Costa, que la hemos ido trabajando en las sesiones anteriores, o lo por Diana Fortunati, otras autoras que han formado parte de, de movimientos tan amplios como fue la campaña del salario por el salario doméstico eh, y eh, bueno, revivir y aprender de estas experiencias, ver cómo las podemos traer ahora. Y, y cómo conseguimos que, que asuntos tan importantes que afectan a la vida de las personas más precarias puedan tener soluciones aquí y ahora. Entonces, nada, pues con esta introducción damos la bienvenida a Silvia. Agradecemos que hayamos tenido que hacer esta grabación en Diferido por Cosas del Mundo Global, pero que estés aquí con nosotras. Y, y nada, eh, bueno, pues con lo que quieras
1: compartir empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Almudena, y saludos a todas las compañeras de Madrid y de otros lugares. Entonces, es un gran placer estar con vosotras hoy y hablar de ¿no? la lucha feminista ¿no? por una vida que pone al centro la reproducción social, la valorización de la vida, sobre todo en un momento tan horrendo, tan triste, donde hay una destrucción masiva con la guerra que Israel está haciendo contra la población de Palestina, una guerra genocidal, una guerra de exterminio, y a la que miles y miles y miles de personas ¿no? le están prohibiendo el derecho de vivir. Después, toda una historia de dominación colonial ¿no? que ha subvertido toda la condición más necesaria por la reproducción de la vida. Entonces, la temática de la reproducción es una temática que se ha hecho central después de los primeros momentos del movimiento feminista de los años 70. Porque cuando muchísimas compañeras ¿no? han empezado ¿no? a reflexionar sobre cuáles son las causas, cuáles son las causas de la sistemática estructural subordinación social, discriminación social a la cual las mujeres han sido sometidas, ¿no? En la sociedad capitalista, a pesar que, bueno, ¿no? la mayoría de, de, la, de los del proletariado, ¿no? sufre explotación, los hombres también, y todavía sentimos, sabemos que hay forma muy, muy específica de discriminación social. Bueno, ¿qué son las causas? Y del primer momento hubo casi un consenso, que la causa se debe cercar, ¿no? en el tipo de trabajo, en el tipo de explotación a la cual la mujer ha sido destinada, ¿no? Eh, como el, con, el confinamiento a, a toda una serie de actividades, ¿no? Trabajo doméstico, eh, el trabajo de cuidados, ¿no? Que en esta sociedad, en la Sociedad del Capital, no son reconocidas como un real trabajo, es decir, como actividades que producen riqueza social, que en términos capitalistas significa que producen capital, ¿no? Entonces, bueno, toda una política de izquierda, ¿no? Ha dicho a las mujeres, sí, claro, vosotras no tenéis poder, porque trabajar de, en trabajo que no tienen, no producen capital, en, ¿cómo que no producen capital, no non tiene el poder de contratar con el Estado, con los empleadores, con la sociedad capitalista, porque no tiene poder. Los obreros son explotados, pero tienen un poder, porque produciendo la riqueza capitalista, no pueden decidir no, de hacer una huelga. Bueno, y muchas compañeras, no, sobre todo socialistas de la izquierda, eran de acuerdo, eran de acuerdo que sí, eso es el problema. Entonces la estrategia por un movimiento de liberación de las mujeres estaba siempre, 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 ¿no? De salir de la casa, buscar un trabajo asalariado, posiblemente en una en una fábrica, en una usina, en una fábrica, juntarse a los obreros, juntarse al sindicato, ¿no? Y este era el camino, el camino principal. Y sigue siendo, yo creo, ¿no? Todavía, ¿no? Hubo compañeras como yo, como a partir de la Mara Rosa de la Costa, compañeras en Italia compañeras en los Estados Unidos, en Inglaterra, que, ¿no? Llegando de, de varios contextos políticos y tipos de lucha, ¿no? Llegando de un contexto marxista, de una formación política marxista y también la influencia de las luchas anticolonial, ¿no? Uh, por ejemplo, las luchas por los derechos civiles de la población negra en los Estados Unidos, ¿no? la lucha de la población anticolonial en la cual ¿no? la Selma James fue involucrada ¿no? con su compañero Ciela James cuando estaba en Trinidad, en el Caribe, era conectada con un movimiento panafricano. Entonces... Todos estos dos elementos, ¿no? una, una lectura de Marx diferente de la lectura tradicional y también la gran influencia del movimiento anticolonial. Eh, ¿Por qué anticolonial? El movimiento importante por el movimiento feminista. Yo creo que ha sido un elemento fundamental. Porque el movimiento anticolonial ha descentrado. Ha descentrado el concepto de qué es el trabajo, el trabajo productivo, ¿no? El trabajo que produce capitalismo, que produce acumulación. Ha descentrado el concepto de sujeto revolucionario, ¿no? Hemos comprendido, nos ha hecho comprender ¿no? que los que han producido más los sujeto central por la producción, por la acumulación capitalista históricamente no ha sido los obreros industriales, más ante todos los esclavos, los que han trabajado en la plantación de tabaco, la plantación de azúcar, la plantación de algodón, no podía no no podía existir una industria textil, ¿no?, en Inglaterra en los en el en el, diez, diez, en el siglo X, Ah, no, nueve, sino sí, hubo millones de personas que trabajaban ¿no? en las plantaciones de algodón y otras. Entonces, ¿no? comprender que el tra trabajo no salariado, no salariado de los uh, esclavizados, de los que trabajan en condición col colonial, nos ha como abierto una ventana. El cerebro, ¿no? Y comprender que todo lo que la izquierda tradicional nos ha dicho a partir de Marx, ¿no? Que el trabajador salariado es el sujeto principal, ¿no? Hemos empezado toda una reflexión que nos ha aportado a decir no, no, que en realidad, ¿no? La gran acumulación capitalista se ha hecho a partir de la explotación de millones de personas que en diferentes lugares ¿no? ah, han producido trabajando sin pago. ¿no? Han trabajando sin pago. Y eso no, la, 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 le, la, le, ¿cómo se dice? La lección, como se dice, la, la, el ejemplo ¿no? del trabajo de los esclavos nos ha hecho reflexionar. Sobre qué es en realidad este trabajo doméstico, este trabajo del hogar, ¿no? Que no, siempre ha sido asociado ¿no? en, la, en la literatura de, de los compañeros de izquierda, ¿no? A, a una posición retrasada, ¿no? que ha sido considerado como un trabajo precapitalista o natural, casi animal. Reproducirse es una cosa que no necesita alguna inteligencia, algunas capacidades, es una cosa casi animal. Se reproduce como los animales se reproducen. Así que las mujeres no pueden contribuir nada a la lucha. Pueden ser solamente un soporte ¿no? a la lucha de los hombres cocinar, hacer sexo, cuidar los niños, mientras que ellos van a hablar, van a hacer la teoría, van a, van a la calle, ¿no? A luchar. Entonces, nos hemos comprendido que no, al contrario, ¿no? Es, ha sido como una revolución intelectual y política, de comprender, ¿no? Que este trabajo, siempre considerado natural, ¿no? Y, invisibilizado como trabajo, es en realidad el soporte, la condición de existencia de cualquier otra actividad laboral, porque es el trabajo que produce, no comida, etcétera, Produce trabajadores, produce la gran capacidad de trabajar, las energías que son necesarias para poder trabajar. ¿No? Y Esta reflexión empieza con esto texto que yo creo que conocen de María Rosa de la Costa, Mujer de la Subversión Social, donde ella dice, no, el trabajo doméstico es un trabajo productivo. Es un trabajo productivo en el sentido capitalista porque es el trabajo que produce la, la, la fuerza de trabajo. ¿No? Entonces, esta ha sido, como he dicho, me quiero repetir, una gran evolución, ¿no? Porque nos ha, no, ha sido el principio de todo un, un, una, una nueva reflexión sobre lo que es la familia, sobre qué es la casa, sobre qué es, ¿no? La, la, cuáles son las raíces de la violencia doméstica, comprender que la... Que la familia, la casa, son una pequeña industria, ¿no? Son un luego de, luego de producción, ¿no? Que las relaciones familiares, sexuales, ¿no? Son relaciones de producción, es decir, son configuradas, son estructuradas de una forma que es funcional, ¿no? Es funcional a la producción de una merce, de una mercancía, particular la capacidad de trabajar la capacidad de trabajar no es una cosa natural no la capacidad por ejemplo de continuar ¿no? a seguir trabajando sin sin uh, uh, continuamente en una forma uniforme disciplinada no haciendo atención a las cosas que no te interesan más que es obligado, obligado a ser, ¿no? Por, por buscar un salario, por buscar una medida de reproducirte. ¿no? Todo esto no es natural, ¿no? Necesita un gran, un gran reproducción, ¿no? De, de, de capacidad, de, de energía, de disciplinamiento, ¿no? Entonces, comprender todo esto ha significado redefinir la casa, redefinir la relación sexual familiar y comprender, por ejemplo, que la violencia doméstica, ¿no? Es funcional al disciplinamiento de las mujeres, así que esas siguen, ¿no? A, a, a dar todos los servicios que son necesarios. Eh, bueno, hemos comprendido que la mayoría, por ejemplo, de la violencia doméstica se hace cuando la mujer rechaza, ¿no? Cuando la mujer rechaza el trabajo doméstico, cuando rechaza el sexo, ¿no? El sexo, hemos comprendido que el sexo, la sexualidad, es una parte integrante fundamental. Es un servicio que la mujer debe hacer al hombre, al trabajador, que lo debe reproducir, no solamente con la comida, pero también con el sexo, producirlo también emocionalmente, emocionalmente. Y la cosa posiblemente más importante no es reconstruir su sentido de poder, de, de hombre, su sentido de dignidad. no Entonces, que por el capitalismo, dar al trabajador salariado, es explotado, sometido en la fábrica, en la oficina, ¿no? Dale una mujer a comandar, una mujer que puede, debe ser lista siempre a satisfacer sus deseos, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstituir el poder del hombre, ¿no? El hombre ha reconstituido su, su sentido de integridad. ¿no? Al costo de la vida de las mujeres, ¿no? Y bueno, hemos visto el costo enorme que generaciones de mujeres han pagado, ¿no? Por esta situación en la cual, ¿no? Bueno, no, no pago, no pago, no horarios de trabajo. tú trabajas de la mañana a la noche, cualquier momento. No hay vacaciones. Las vacaciones son una pesadilla porque el no, el, el, la natividad es cuando tú trabajas más intensamente, ¿no? No de conocimiento social, no pensión. Fíjate, generaciones de mujeres hasta ahora, hasta ahora. Y la cosa se complica mucho más cuando hay una persona enferma, cuando hay personas mayores. Son las mujeres que se ocupan de los mayores sobre todo no autosuficiente su papá su mamá el papá la mamá del marido del esposo y los niños es cuando los niños se enferman entonces esta vida no qué bueno es celebrada el primer día de en mayo se celebra la, la jornada de la mujer pero 364 días sin pago entonces no hemos contestado todo esto y no hemos denunciado, ¿no? Y nos hemos, ¿no? Ah, ¿Cómo se dice? ¿No? Ah, puesto en luz qué es la realidad, ¿no? De este trabajo. Y a partir uh, de esto, ¿no? Hemos empezado también una crítica. Una crítica de la ideología de la izquierda. Y también una crítica, ¿no? De Marx. Porque ¿no? en, en varios sentidos, no Marx nos ha influenciado. no porque nos ha influenciado? Por ejemplo, la María Rosa, yo, la Leopolda Fortunati, todas las compañeras que llegaban de una tradición de izquierda, de lecturas marxistas. Porque Llegando de una tradición, digamos, marxista, ¿no? Siempre nos hemos uh, enfocado en la cuestión del trabajo. El tra que el capitalismo es una sociedad, es un sistema social que es fundado sobre la explotación del trabajo humano. Y la explotación del trabajo humano, que es la máquina, el motor, de la acumulación de capital ¿no? y del poder de los capitalistas. Entonces, a partir de esto de conocimiento, el capitalismo se nutre que su, que su principio vital, su lógica principal es la explotación del trabajo, que sirve a la acumulación de la riqueza. A partir de esto, ¿no? uh, siempre nos hemos enfocado vamos a ver, las mujeres sufren las mujeres son explotadas, ¿por qué? ¿qué, qué es el trabajo? no esto nos ha servido mucho todavía todavía, reflexionando como he dicho antes, no hemos visto que ¿no? en realidad al contrario de la teoría de Marx el trabajo que es más importante por la producción capitalista no es el trabajo salarial es el trabajo que produce las condiciones la de
0: existencia. Produce...
1: ¿Eh? Así ha empezado esta crítica de Marx, de la cual que yo he escrito la, varias compañeras, yo en el patriarcado del salario. ¿no? El título del libro El patriarcado del salario es de un reconocimiento que en la sociedad capitalista, ¿no? la relación patriarcal se nutre, se sustenta también a través de la relación salarial. es con el salario, no, los capitalistas dan a los hombres, no, con la diferencia salario no salario, trabajadores industriales ¿eh? salariado, mujeres trabajadoras de loja no salariada, a través de esa diferencia, no, el, los empleadores, los capitalistas han delegado a los trabajadores salariados, principalmente hombres, ¿no? el poder de controlar la vida de las mujeres, de poder controlar que, que cumplen ¿no? con el tabaco de reproducción y el poder de disciplinarla si ellas no cumplen. El poder de disciplinar. También ¿no? con la violencia física. Es por eso que hemos comprendido que la razón por la cual el capitalismo, el Estado, siempre ha tolerado la violencia masculina doméstica y siempre ¿no? uh, ha rechazado de reconocer que es un asalto a la persona. ¿no? Y, bueno siempre la han como una exuberancia masculina o un fruto de la pasión, ¿no? Un fruto de la pasión. Es comprender que esta tolerancia es porque la violencia doméstica es un elemento importante de disciplinamiento de la mujer, ¿no? Y de disciplinamiento también de, de, de la infancia que deben ser disciplinados, disciplinadas, ¿no? Por el trabajo, por el trabajo que, que van a hacer cuando son adultos, ¿no? Entonces, esto de la violencia, y hemos comprendido también, ¿no? Por ejemplo, la, Giovanna Franca de la Costa, que es la hermana de María Rosa, que ha escrito un libro muy, muy interesante sobre el discurso a la violencia, ¿no? el trabajo doméstico, ¿no? ella ha teorizado también que el viol es conectado, ¿no? la tolerancia del Estado ¿no? con respecto al viol, ¿no? siempre, siempre que se ha desmenuido la importancia de la violación, ¿no? es también conectada al disciplinamiento del trabajo doméstico, el viol. Ah, no, no debes salir sola en la noche. No, en la noche tú debes estar con tu marido, con tu esposo, con los niños en la casa, trabajar. No, no puedes. Ah, si tú vas, es un riesgo. No, si tú vas, no, no te puedes lamentar si algo te pasa. No te puedes lamentar si algo... No. Entonces, es, ha sido todo, todo un análisis, yo creo, fundamental un análisis fundamental es verdaderamente para mí revolucionaria, ¿no? que ha cambiado nuestra concepción también de la estrategia, porque sí, sí y bueno un análisis, ¿no? antes de hablar de estrategias que nos ha permitido también muy pronto, ¿no? de comprender y analizar qué es la lógica no fundamental de la sociedad capitalista y comprender que este es un sistema sí que explota se funda sobre la explotación del trabajo humano por la acumulación de la riqueza y es un sistema que por eso debe sistemáticamente estructuralmente desvalorizar la vida humana que esta desvalorización que hemos vivido, que nos ha hecho comprender por qué, por qué, si estas actividades son tan importantes por la reproducción de la vida, la reproducción de la vida, de la fuerza, por qué son no pagadas, no reconocidas, no apreciadas, hemos comprendido que la desvalorización de la reproducción es parte de una lógica más grande, más perversa que la necesidad del capitalismo de desvalorizar la vida, de desvalorizar la vida. Por eso, que el capitalismo que se dice democrático, etcétera, etcétera, ha toda una historia de genocidio. El genocidio que vivimos hoy en, en Palestina, el genocidio del gran país democrático de la América que ha genocidado la población indígena, que, ha, que la expulsa de su tierra que ha matado millones de millones, ha matado los animales que sustentaban la vida de los indígenas, los, los búfalos, ¿no? Es un sistema que ha hecho guerras en todo el mundo, como el Vietnam, ahora, ahora hay bases militares. Bueno, no, no, no quiero entrar porque si no me voy a hablar todo un día. Entonces, ¿no? Nos hemos visto que a partir, ¿no? La reflexión sobre el trabajo doméstico, del por qué no es valorizado. ¿Por qué un trabajo sin pago? ¿no? Yo he escrito, lo llaman amor, lo llamamos trabajo no pagado. Yo creo que es la cosa más popular que yo he escrito. Sí. Nos ha, dado, ha sido una, una ventana de comprender qué es esa sociedad capitalista. Y por eso que nuestro feminismo siempre ha sido del primer momento, un feminismo anticapitalista, un feminismo comprometido con la necesidad de ¿no? implementar una gran transformación social. Un feminismo que ha comprendido que no podemos cambiar en forma significativa la, 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 la condición de las mujeres si no vamos a cambiar la sociedad. ¿no? Entonces, la estrategia, hemos rechazado ¿no? el concepto. ¿no? Que la estrategia por la liberación de las mujeres es salir de la casa a trabajar fuera de la casa. Claro que es una necesidad. Es. Si necesitamos autonomía, dinero nuestro, si necesitamos no ser dependientes de los hombres. Y siempre más, ¿no? Porque los salarios de los hombres siempre han sido muy, muy ¿no? desvalorizados en los años. Entonces, no es que decimos no a trabajar fuera de la casa, sino decimos no a trabajar fuera de la casa como estrategia de liberación. Como estrategia de liberación. ¿no? Porque hemos comprendido que si no vamos a cambiar el problema fundamental, que es la desvalorización de la producción de la vida, la desvalorización de la producción de la vida, no vamos a resolver nada, también si vamos a salir a trabajar fuera de la casa. Miles y miles de mujeres, a partir de las mujeres negras de la población negra, de color, ¿no? que siempre han sido obligadas a tener un trabajo extra doméstico, porque sus compañeros no podían contar sobre un trabajo salarial real, ¿no? Hemos siempre visto que trabajar fuera de la casa no es liberación, es hacer, ¿no?, dos trabajos y los trabajos que buscamos cuando salimos de la casa son trabajos mal pagados, los más, más mal pagados. Son trabajos que son extensión del trabajo del hogar, ¿no? Somos las que trabajan en los centros de cuidados por los niños, somos la, la, la ¿no? trabajadora doméstica a servicio de los otros, somos la enfermera, ¿no? la que enseña en las escuelas elementales etcétera, etcétera. En me he comprendido que si no vamos a tocar este problema fundamental de la desvalorización del trabajo de repulsión, que es la desvalorización de nuestra vida, no vamos a cambiar nada. no y eso es la, la, la estrategia que ha impulsado, por ejemplo, la campaña por el trabajo doméstico, no por el salario el trabajo doméstico, que es una campaña que, bueno, no, el presupuesto no fue que el conseguimiento del salario por este trabajo es la revolución, ¿no? Mas lo hemos visto como un momento, una, una herramienta estratégica, para cambiar la relación de poder entre mujeres y capital, mujeres y Estado, mujeres y hombres, ¿no? Entonces, lo hemos visto, nos han criticado diciendo, ah, que vamos a institucionalizar el trabajo. Exactamente el contrario. El trabajo doméstico, ¿no? Ah, no ha podido subsistir. Exactamente porque era un trabajo no pagado. Entonces era un trabajo, era un dono gratis de las mujeres al capital, ¿no? Y por eso, por nosotros, esta campaña era fundamental, ¿no? Para afirmar, para definir, primera cosa, que esto es un trabajo. Para afirmar que este trabajo produce capital. Los capitalistas están beneficiando de todas estas horas de trabajo no pagado que hacemos. Nosotros debemos ser dependientes, debemos prostituirnos en la calle, debemos hacer miles de otras cosas para buscar una medida de sobrevivir. ¿no? E ellos benefician, benefician, benefician. Benefician de, de nuestra vida, de nuestra energía, de nuestra... Entonces, era un decir, no, basta, ¿no?, a esta hemorragia, ¿no?, de fuerza de trabajo femenil, ¿no?, eh, que no reconocida, no valorizada, que nos hace dependientes, ¿no?, que nos hace también, ¿no?, sentir que no producimos nada, a pesar de que trabajamos todos los días, ¿no? Entonces, es una estrategia para cambiar también una visión cultural de qué es eso, trabajo. Y también empezar a ganar, ¿no? Formas de medida que no hacen totalmente dependientes de los hombres. Y que nos permite de decidir si queremos salir a trabajar, a buscar un otro trabajo o no, ¿no? Bueno, yo creo que esta visión que nos ha permitido de hacer todo una crítica ¿no? a, a Marx por ejemplo. la crítica más que yo he hecho en el patriarcado del salario no es enfocada sobre algunos puntos principales Marx considera el trabajador asalariado el sujeto revolucionario, porque él piensa que el trabajador asalariado, el, sobre todo el trabajador industrial, ¿no? A pesar que es explorado, ¿no? Uh, gana, gana la, la conciencia, ¿no? Que permite a la clase obrera de construir una nueva sociedad. En otra palabra, el trabajador salariado industrial, ¿no? Aprende, ¿no? Trabajando a, a los puntos más altos de la tecnología capitalista, ¿no? A gana el conocimiento, el conocimiento tecnológico, etcétera, etcétera, que permite a la clase obrera una vez que controlan, una vez que, bueno, ¿no? Que la revolución, que hemos hecho una revolución, permite de organizar la sociedad en una forma, ¿no? Que eh, donde el trabajo deja de ser sufrimiento, donde el trabajo se puede reducir, donde podemos pasar más horas Uh, haciendo otras cosas que no a trabajar entonces los trabajadores industriales comprenden no se apropian de la tecnología capitalista no y con este conocimiento pueden construir una nueva sociedad y por eso son los sujetos fundamental no Marx tiene una gran confianza no y admiración casi Sí, el capitalismo explota, es como un mal necesario, un mal necesario para desarrollar toda esta fuerza, esta capacidad tecnológica que nos permite de crear finalmente una sociedad donde podemos conseguir lo que necesitamos sin sin un montón de trabajo. Bueno, ahora vemos qué es esta tecnología del capital. Vemos que en realidad la tecnología del capital es una tecnología que debemos olvidar porque es una tecnología que siempre ha sido construida ¿no? para, para como se dice, ¿no? a subvertir el poder de los trabajadores. Es una tecnología que está destruyendo el mundo. Entonces sí a la tecnología, pero a una tecnología que no sea una tecnología destructiva a una tecnología que sea compatible con la existencia humana, con esta real capacidades, ¿no? Y con la, la reproducción de la naturaleza. Entonces hemos rechazado esta visión, ¿no? Que los trabajadores asalariados industriales, lo que conocen la tecnología del capitalismo, son lo más adapto lo más pronto a construir una nueva sociedad. E hemos cambiado la óptica, diciendo que en realidad las mujeres y todos los sujetos que por generación y generación han pasado su vida reproduciendo la vida, son las los que comprenden más el valor de la vida, que si hay un pensamiento de cómo vamos a construir una nueva sociedad, con cuáles valores, con cuáles fines, con cuáles objetivos, con cuál instrumento, con cuál herramienta, que son las mujeres, que son la, las más, ¿no? Que, que pueden contribuir a la construcción de una sociedad justa. Porque esto trabajo del hogar, de reproducción, trabajo de cuidar a los niños, de procrear, todo esto nos ha explotado, pero nos ha hecho comprender el valor de la vida, nos ha hecho comprender la gran complejidades de los, de los deseos eh, de los de las necesidades, ¿no? De, de los humanos. Entonces, no es accidente, por ejemplo, que en toda la historia del capitalismo, los hombres, todo el ejercicio de la violencia es masculino, ¿no? No hay, ¿no? Una, el, el, el gran, el trabajo de la ejecución cuando se matan las personas, cuando el Estado mata, son los hombres, no hay una mujer. Que vas a ahogar, que vas a, a decapitar, que vas a. ¿Por qué? Porque hay algo que, in, que conecte a la mujer a la reproducción de la vida. No es biológico, es nada que, que sea natural, como son animales. No, es que estos trabajo, esta interacción continua con las necesidades, los deseos, no la. Necesidad, es lo deseo, ¿no? la de los niños, ver crecer la persona y también nos ha dado también una visión cosmogónica diferente con respecto a la naturaleza. Hoy mujeres feministas, movimiento feminista, campesino, indígena, urbanos, en gran parte del mundo trabajan no solamente sobre la sexualidad, la reproducción de los ¿No? Eh, eh, la, la crianza, trabajan sobre la cuestión de ecología, de comida, de agricultura. Hay un feminismo insurgente ecológico ¿no? que empieza con el ecofeminismo de los años 80. ¿no? Hay un feminismo que ahora empieza a ocuparse de todos los aspectos de la reproducción de la vida. La compañera argentina de Niuna Menos. Han empezado mí, toda una campaña contra la política de la deuda. como la deuda ¿no? subverte ¿no? La, la posibilidad de reproducirnos. Entonces yo creo que hoy ¿no? uh, vemos cuáles son los resultados de esta visión que hemos empezado a construir en los años 70 no enfocada sobre la reproducción no con la comprensión que el terreno de la reproducción en todos sus aspectos la sexualidad la crianza la maternidad la agricultura la producción de comida la producción de conocimiento conocimiento médico etcétera etcétera que todo esto no ah, hace de la reproducción el terreno más fundamental de la política feminista y también, ¿no? El terreno fundamental donde podemos empezar a construir, experimentar con las con la nuevas relaciones sociales, con una lucha anticapitalista y al mismo tiempo, al mismo tiempo, ¿no? con la experimentación y construcción de una otra alternativa. Hoy, al centro de todo esto, hay miles, miles, miles de actividades y de movimientos que están cambiando la reproducción cotidiana de la vida en una forma y creando nueva forma de reproducción más comunitaria forma de reproducción que rompen los muros que nos han aislado, que nos han separado, ¿no? Y que crean nuevas formas de reproducción colectivas. Y con esa nueva forma de conocimiento, circulación de conocimiento, con esa construcción de gran afectividades entre nosotras, en la medida en la cual ponemos nuestra vida en común. Y luchamos por una sociedad donde el fin de las dirección sociales sea el bien común. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Cilia. Eh, pues si quieres lo dejamos aquí. Muchas gracias por el esfuerzo y nos conectamos luego. Así, que nada Bueno, ya está Silvia aquí, así que creo que ya la podéis ver. Muchísimas gracias otra vez. Y ahora lo que haríamos es un ratito, como está un poquito antes de las ocho y media, que ya tiene que volver a marcharse de debate, preguntas y demás. Todos os podéis ir animando directamente. Yo si no, he pensado un par de cosas. Entonces, si hay alguna intervención ya y si no, pues tiramos. Vamos, si podemos. Vale, pues yo veo que no, que no hay, o sea, voy a empezar haciendo yo dos preguntas, si te parece. Entonces, sí, sí. la primera tiene que ver con qué significa o cómo podemos valorizar este trabajo en el hogar, este trabajo doméstico, o sea, cuáles serían ahora, digamos, las cosas que se te ocurren como claves en esa valorización del, del trabajo doméstico y la otra pregunta tiene que ver con una crítica que a veces se hace a, desde otras prácticas políticas a, a la acumulación de pequeñas luchas no y cómo luchas a veces se entiende que luchas particulares eh, que generan realidades particulares no son accesibles a todo el mundo eh, de alguna manera como que bueno, como si generas pequeños vetos, ¿no? Entonces, también en este sentido, defender o si puedes contar más, porque lo hemos hablado otras veces, como muchas de estas luchas se están dando ya en entornos donde estas comunidades ya existen, en, en entornos de defensa del territorio, en entornos de, bueno, comunitarios y...
1: <risa> <risa>
2: Perdón. Es pasos, es
1: bueno, partimos de la, una, la primera cuestión fundamental y después me recuerdo las otras. Vale. Vale. Primero, ¿cómo se puede valorizar el trabajo doméstico? Bueno, yo creo que la valorización del trabajo doméstico es una, una lucha muy grande con muchos frentes, con muchos frentes y con objetivos diferentes, ¿no? Objetivos diferentes, todos conectados, ¿no? Pero, ¿no? Uh, en los años 70 hemos empezado con la lucha por el salario del trabajo doméstico. Para mí la lucha del salario del trabajo doméstico es fundamental, porque significa Decir no al trabajar gratis sin nada compensación por los capitalistas. Significa no dar nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra energía a los capitalistas. También significa algo más. Significa empezar a recuperar un poco de recursos por sustentar nuestra vida. Significa. No ser obligada a estar con un varón violento, no ser obligada a buscar cualquier trabajo que por desesperación. Hoy hay mujeres que venden útero para producir, para producir bebé que van a vender. esto es el nivel de desesperación. Para miles y miles de dólares, tú produces, tú fíjate. Y después nos han acusado de... Cosí, mercificar el, tra el trabajo de cuidado pidiendo un salario. Mejor pedir un salario que poner, tu crear niños por el mercado. Bueno, entonces, pero no es naturalmente salario del Estado como representante del capital, no salario de los hombres. Bueno, segundo lugar, esto es una, ¿no? Es para decir que no podemos valorizar la reproducción sin un largo proceso de recuperación, reclamo, reapropiación de la riqueza que nos han robado. Que sea dinero, que sea casa donde no pagamos las rentas, que sea un espacio urbano, que sea la tierra, recuperar la tierra, como están haciendo... Muchos movimientos de mujeres campesinas y campesinos. Recuperar la tierra, recuperar. No podemos valorizar la, 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 la reproducción sin reapropiarnos de la medida fundamental para reproducirnos. Esto es fundamental. No hay... Segundo lugar, ¿no? Lucha por los servicios del Estado. Obligar al Estado a darnos servicio, pero, pero no dejar que sea el Estado a decidir qué tipo de servicio nos dan a dar. Significa organizarnos para controlar qué tipo de servicio nos dan a dar. Entonces, bien, los servicios estatales, pero con un control. Porque, por ejemplo, los centros de cuidados de los mayores, los centros de cuidados de la infancia, no sean lugar donde parquear, parquear nuestros mayores, parquear nuestro, nuestros niños y niñas, mientras que vamos a trabajar fuera de la casa. Entonces, servicio encima con un control nuestro. Tercer lugar, ¿no?, Empezar un proceso continuo, microscópico, micro cada, cada día, de empezar a transformar la reproducción en un ejercicio colectivo, en una actividad más colectiva. Romper los muros, salir de las casitas, de la, de la, del miedo de, la, de la, la privacy, el miedo de los otros y otras. Empezar a poner nuestra vida en común, empezar a crear forma de reproducción más colectiva, ¿no? Yo creo que todo estos no son alternativas. Claro que todo depende ¿no? del lugar, del contexto. En algún momento puede ser más importante hacer un tipo de lucha y no lo otra, pero que no son. Todos los tres son fundamentales. En este momento necesitamos los tres, ¿no? y también y también no para responder a la última a los últimos comentarios no de Almudena no claro que todo esto se debe poner también en el contexto de fuertes movilizaciones más grandes no porque no es que yo eh, pero yo pienso que estos movimientos feministas es un terreno ideal para crear, ¿no? Una, para crear un terreno común. Como que el discurso de la reproducción junta, lucha muy diferente. La reproducción junta, el ecológico, la sanidad, la escuela, la crianza, el trabajo sexual, junta toda esta esposa. Entonces, la capacidad de ver la continuidad de esas luchas, la capacidad de ver la continuidad de esos trabajos y de romper la fragmentación en la cual vivimos políticamente, crear una continuidad organizativa. Yo mmm, me inspira mucho en América Latina porque hay, por ejemplo, ¿no? de las grandes redes ¿no? organizativas de mujeres. Mujer urbana con mujer indígena, mujer campesina que se encuentra. ¿Sabes que a Bariloche, la semana pasada, a Bariloche, en Argentina, casi 80.000 mujeres se encontraron llegando de realidades feministas diferentes, como la economía solidaria, como la ni una menos, como la intrasindical. Esta capacidad de juntarse de poder salir a la calle juntos, de poder pensar e es intercambiar. esta para mí es todo parte de un gran proceso de revalorización, pero no revalorización solamente inmaterial. Ah, el valor de No, una revalorización material, de cambiar la condición material de existencia de la vida. De producir ah. la vida, sí.
2: Vale, no, es por dar paso a las compas de la vorágine y luego a Verónica. Sí.
3: ¿Ya? Buenas tardes. Quería preguntar, eh, eh, si a ver si, si me explico bien, el, el, las tareas repartidas entre hombres, mujeres y tal, ¿cómo quedan? cuando se está eh, pidiendo salario por el trabajo de, de cuidados? ¿Cómo quedaría el reparto de, de las tareas? ¿Y si no tiene un pequeño peligro esto de esencialismo de las mujeres dedicadas otra vez a la crianza aunque tengan su salario? No, es un esencialismo. Al contrario, si esto fuera
1: trabajo pagado, los hombres lo desean mañana los hombres no lo hacen porque es un trabajo no pagado lo sabemos muy bien ¿no? eh, por los hombres no, la, una de las grandes dificultades de convencer a los hombres a hacer el trabajo doméstico es que es un trabajo que no les parece neanche un trabajo, que no ganan nada ¿por qué deben pasar tiempo a trabajar sin pago cuando pueden trabajar con pago? exactamente el contrario, entonces no, nunca hemos pedido trabajo Salario por el trabajo, no por las mujeres. Que cualquier trabaja lo hace. Salario por el trabajo, no por las mujeres. No es esencialismo. Exactamente al contrario. El, el salario, el trabajo doméstico desnaturaliza, desnaturaliza porque muestra que es un trabajo, que no es una cosa que pertenece a la mujer porque tiene una vagina.
2: Fenomenal. Pues, uh, ¿Verónica? ¿Verónica? Es
0: que que oh, hola, nudena Disculpa.
1: Sí, compañera, porque yo a las dos de media, veinte, debo ir. Desfortunatamente, tengo un tiempo bastante limitado.
0: Es que yo está
2: teniendo un, algún problema de conexión. No sé si hay alguna pregunta. Ah. ¿no? ¿Se ha
1: oído ¿sí? un segundo? Sí, sí. Yo como de 12.20, digo realmente y sí. Sí, lo sé. gracias. Sí, pues no sé si hay más preguntas.
2: Porque hemos hecho un súper esfuerzo para esto.
1: Bueno, si tiene más Dale. preguntas, la
3: Buenas Pero tardes. La semana, la semana que
1: viene, podemos conectarnos una otra semana. Tanto puede pensar.
2: Ver, si quieres, a ver. Eh, sí. Mira, está Mafalda, si quieres, y luego ¿Sí? las compras de la vorágine. Ok. okay. Uh, Silvia, ¿crees que todavía tiene sentido realizar el paro feminista internacional, las las huelgas, intentamos con, con ellas situar el trabajo doméstico y de cuidados en la sociedad, pero tengo dudas de que lo hayamos logrado, pero por lo menos en Portugal, uh, no tanto
1: lo que, lo que crees. No, yo creo que la huelga es muy importante, lo sabes, que es muy difícil, ¿no? Hace... Hemos cambiado también el concepto de huelga. Porque el concepto de huelga como en la fábrica es un concepto que separa, no. Si hay trabajo de cuidado, mucho de estos trabajo no se puede dejar. Todavía hemos comprendido también que la huelga es una medida, es una estrategia que se puede ¿no? realizar en forma diferente. Es una estrategia que en el caso de las mujeres nos permite de contactar, ¿no? Es más importante el camino al día de la huelga, que no la huelga misma. El camino que nos permite de contactar a otras mujeres, de problematizar la problemática del cuidado, porque no podemos dejarlo, cómo podemos dejarlo, cómo se puede pensar, ¿no? De resistir a la forma en la cual vivimos la reproducción. Entonces, yo creo que ya, ¿no? La, la huelga, la llamada la huelga de la compañera argentina ha sido un terreno de gran, muy fertilizante, ¿no? Que ha producido mucha imaginación, mucho debate. Y por eso yo creo que es importante. No solamente porque un día que cruzamos las, 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 los brazos, ¿no? Que en el, el sindicatos la huelga se ha convertido en una cosa muy ritual y no siempre muy eficaz, ¿no? Yo creo que la huelga debe ser como, una, como un instrumento de organización, un instrumento también de crear terrenos comunes, de contactarnos, de ver, ¿no? Que nos permite de, de, de hacer lo que hablaba antes, reconocer la continuidad de tantas situaciones diferentes y comprender, ¿no? Aprender ¿no? las situaciones, las diversidades.
0: Susana. Eh, sí, eh, bueno, no sé si me voy a explicar bien. O sea, yo tengo, o sea, me surge un poco la duda cómo se casa la... la sí, esa desvalorización de, de lo que es el trabajo doméstico y de la, las tareas de reproducción de la vida con lo que sería no la, eh, ¿cómo se dice? la división internacional del trabajo no y el hecho de que se vuelva a estar... no que los a nivel de, de, de salario, ¿no? O sea, de, al final tú puedes tener un, un salario doméstico, pero si no se cambia esa percepción de que todo lo que tenga que ver con cuidados eh, está desvalorizado, ¿no? Eh, por un lado, eh, siempre van a tener un salario peor y por otro, eh, pues esa lucha de los servicios públicos siempre va a estar un poco menguada porque nunca, ¿no? Siempre sabemos que los, los servicios públicos están casi son los que menos recursos reciben, ¿no? Y se, es lo primero que se adelgaza y lo primero que, que, que al final, bueno, se, no es que se privatice, sino que, 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 que se adelgaza y se recorta. Entonces, no, claro, eh, porque,
1: sí, más claro, porque no hay una gran movilización feminista sobre el trabajo de cuidado, es una vergüenza. Todo ahí, uh -huh. ¿no? Hay una movilización por entrar en los lugares donde, ¿no? Una vez masculinos. La gente, sí, uh -huh. ¿no? Entonces, no hemos visto una movilización muy miles y miles de mujeres salir a la calle para pedir una sanidad diferente, para pedir ¿no? a centros de cuidado de los mayores verd verdaderamente humanos, y organizado, no organizados en forma que todos van a morir con el COVID, ¿no? que lo van a, a poner en su cama por todo el día, darle los tranquilantes y todas estas cosas. ¿Por qué no nos hemos movilizado? Esta visión feminista que ha aceptado mucho de la, de la teoría ¿no? capitalista, ¿no? de un feminismo que ha dominado mucho el neoliberal. Sí que, bueno, salimos de la casa, salimos de la casa, pero regresamos a la casa la mayoría. ¿Sabe? Hoy la mayoría en Estados Unidos de las mujeres que trabajan fuera de la casa son endeudadas, completamente endeudadas. Porque no ganan tanto para sustentarse y sustentar a su familia. Entonces deben endeudarse. Y como no tienen un colateral, se endeudan con un taso de interés muy alto, 50%. Entonces, más trabajan, más se endeudan. Es una nueva estabilización financiera. Así que la esperanza de vida se está bajando. Y la crisis... Del cuidado de la infancia, la crisis de los mayores, es siempre más. Entonces, la ilusión que el salir de la casa te da todas estas opciones, sí, a un grupo pequeño de mujeres le ha dado más opciones, pero a la mayoría no. En realidad, vemos también ¿no? miles y miles de compañeras que llegan de otros países, sí, se sale de la casa, pero se va ¿no? a, a tener una persona que. Que llega del África, del Caribe, de la Filipina, que va a tener tus hijos. ¿no? Entonces, yo creo que una otra parte importante que no, me, que no puedo olvidar de esta lucha por la valorización es una fuerte movilización feminista en apoyo a la lucha de las trabajadoras domésticas migrantes, como la, la compañera de trabajo de territorio doméstico activo. Yo creo que la lucha para cambiar. Su condición de vida y de trabajo. Es una lucha que es importante, es una lucha de valorización del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado, y es una lucha que es importante para cada una de nosotros. Entonces, poner esta lucha como fundamental también de un movimiento feminista es fundamental. Sí, ¿no? Y porque además reproduce las
2: propias condiciones, recibir un salario digno, en realidad el propio capital dejaría de funcionar porque ya no podría funcionar. Y ella, han cambiado, su, han
1: cambiado ya parte de su condición porque exactamente en España han ganado el pasaje de la ley 184, que es la ley que dice que el trabajo de cuidado es un trabajo donde la trabajadora tiene todos los derechos de los otros trabajadores. Ellas han ganado la equiparación del trabajo de cuidado a los otros. Ahora es más difícil por ellas que se, que se realiza, porque hay relación individuales. Pero ha sido un paso muy importante. De hecho, está la misa justo también de la importancia
2: no solo de no, aumentar en realidad todos esos derechos que son pocos, sino también cuestiones como la renta básica que podrían sí. ser centrales para que sea posible, digamos,
1: concretar eso en una realidad material. Sí. Una renta básica conectada con el discurso, una renta por la reproducción.
0: Sí. Pues eh,
2: hay otra pregunta de la vorágine, que si queréis entrar.
3: Hola, sí. Eh, el día 30 de noviembre hay una huelga en el País Vasco, una huelga feminista de, por los cuidados, que afecta también al trabajo asalariado y al no asalariado. Pero lo que piden es un, un fuerte un, una, un fuerte servicio público de cuidados. ¿Cómo se podía introducir ahí o bien la renta básica también o bien el salario por cuidado?
0: Yo, yo quitar, bueno, iba a hacer otra pregunta desde la vorágine y ya la dejo hecha, si puede ser. <risa> eh, casi me sé la respuesta, pero desde los años 70 que lleváis eh, en esta lógica de, de, bueno, de criticar esa parte de, del marxismo que no tuvo en cuenta eh, esta parte de, de la reproducción de, de la vida y del trabajo, no tenerla en cuenta, ¿de qué manera? O sea, sabemos que en los movimientos feministas sí, pero ¿de qué manera ha podido calar en movimientos de izquierdas? Algo poco... Nada.
1: Yo creo que los movimientos, bueno, dos cosas. No, no hay una contradicción entre ¿no? una, una, una lucha por los servicios públicos, como decía antes, y una lucha por el salario. No hay ninguna contradicción. Los, los dos son necesarios. El discurso es cómo se realizan. Los servicios públicos también. Cómo es, ¿Qué tipo de servicio? ¿Cuántas inversiones? ¿Cómo organizado? ¿Qué tipo de control podemos tener sobre estos servicios? Y bueno, los movimientos de la izquierda, la izquierda tradicionalmente no ha sido capaz de ver el discurso de reproducción, ¿no? Y ahora yo creo que hay más compañeras que, que, que se acercan no a los discursos feministas. Pero la, la izquierda ha sido muy ciega respecto a la importancia del tabaco de reproducción, ¿no? y siempre han pensado a la socialización, a la sociedad socialista, donde todo se socializa. Pero en el cada día no hay otro, no no hemos visto un involucramiento de la izquierda, ¿no? en el cambiar, ¿no? la, la, la relación, la la organización de estos trabajos. Entonces yo soy muy crítica de la izquierda en este sentido. Vale, hay otras preguntas de las compañeras de Suburbia? Sí. Después, en cinco minutos, yo debo dejar. Claro. Sí. Si queréis, dejamos
2: esta como última pregunta, si os parece, para que haya tiempo pausado.
1: Sí. Para si hay, no es el fin de la conversación. ¿eh? Pues, Estas cosas son cosas muy profundas, muy, muy, muy... Entonces, son cosas sobre las cuales pensar, ¿no? Yo creo que ya tantas cosas, no es que el inicio del discurso, vosotras todas, ¿sabes? Son convinta que han dado mucho pensamiento a esto. Y sería interesante tener una otra sesión en la cual podemos regresar. Ahora que ya sabemos, ¿no? hemos hecho como una presentación de las problemáticas, podría ser interesante continuar ¿no? con el tiempo de pensar. Bueno, vamos a escuchar. Perfecto.
2: Te tomamos la, la palabra. Sí. ¿Podéis, sí. ¿Podéis hacerla vosotras? Es que estoy viendo... Ah, y hay una pregunta también sobre los robots, que es... Eh, ¿Cómo crees que afectan los robots del cuidado al trabajo doméstico y cómo podrán transformar la relación entre hombres y mujeres?
1: ¿Cómo ¿Qué es que... Qué ¿Qué, cómo,
2: ¿Cómo crees que afecta? los robots
1: del cuidado doméstico...? ¿Los robots? ¿Los robots? ¡Oh, my
0: god
1: Es la <risa> <El risa> última <risa> el gran novedad, que, que nos pueden los robots, que la máquina... No por favor, ya somos muy maquinizadas. Nosotras somos robots. Nosotras somos robots. Ahora, con la vida que hacemos, somos robots. No tenemos tiempo de pensar, de, de gustar, de ser creativa. Entonces, no, gracias, no. Y uh, la robotización del trabajo de cuidado es la última, es la última invención perversa de una sociedad capitalista que siempre más ¿no? crea forma de vida deshumanizada que tende no ¿por qué Robó. ¿por qué no personas? ¿tú quieres hablar con una máquina? ¿quiere hablar con tu coche? ¿quiere hablar con tu coche, aunque si tu coche se mete a hablar a hablar? No creo entonces la coche parlante ¿no? ¿qué es? El ¿robot? Sí es realmente para mí una tontería. Una tonta sí. que solamente es lo rico se puede permitir. ¿Tú quieres detener tu robotino? ¿Tú puedes dar tu hijo tu hija a un robot? ¿Lo pones en, la, en, la, en, la, en los brazos del robot? ¿Es contenta de ponerlo en los brazos del robot? ¿Sí?
2: No, no creo. Sí. Y la última que era la que faltaba era, ¿cuál es tu opinión sobre el lugar de las luchas por la vivienda en un territorio turistificado para articular las luchas feministas por la reproducción social?
1: Wow, wow, wow. Los, <risa> los, los territorios turistificados son los territorios, son uh, una forma especial de zonas de sacrificios, ¿no? Las zonas de sacrificios, las zonas que son, uh, que se llaman zonas de sacrificio porque son tan contaminadas, etc. Bueno. El turismo es una forma de contaminación. Te buscan todas las aguas, todas las aguas van a los grandes hoteles, ¿no? Todo viene, toda la economía, toda la economía local es una economía distorsionada, ¿no? Distorsionada porque concentrada sobre el turismo. Entonces yo creo que necesitamos cambiar la condición de vida. Por eso que decía que no se puede luchar. Para cambiar el trabajo doméstico, la condición de la mujer, sin cambiar las condiciones más largas, las condiciones materiales de la reproducción de nuestra vida. Una, una, una sociedad finalizada al turismo no es finalizada a la producción de la gente local. Todos los lugares que son finalizados al turismo son lugares de gran crisis reproductiva.
2: Pues nada, si te parece, lo dejamos así aquí para que llegues a tiempo. Te está mandando Rafaela de Territorio Doméstico un abrazo por si no lo estás pudiendo gran ver. abrazo,
1: compañera. <ríe>
2: y nada, he y eso, aprendido y...
1: mucho de vosotras, he aprendido mucho de vosotras, sí.
2: Así que nada, agradecerte de nuevo que hayas estado aquí con nosotras y te nos... y tomamos la palabra para continuar con, con esta conversación. Un abrazo.
1: abrazo. Hasta ahora.
2: Ciao.